1: up, man? Man?
2: Så får vi skudt uh, Lobbyland i gang. Velkommen til i uh, Lobbyland Special, hvor vi i dagens anledning har særligt fokus på uh, præsidentvalget i USA. Selvfølgelig i måneder har hele Europa og resten af verden diskuteret hvad der måunde ske hvis Donald Trump bliver genvalgt eller hvis Joe Biden bliver USA's øh, næste præsident. Nu er valgstederne i USA lukket, og de mange millioner af stemmer skal tælles op. Her i studiet følger vi afgørelsen med øh, reaktioner fra gæster, øh, både nogle, der kommer i studiet, og så med sidste nyt fra de amerikanske valgsteder i USA, hvor vi også har øh, folk på jorden. I studiet er du, Stine
3: Korman -Davsted.
2: og jeg, Jakob Grosen. Og øh, med fra Washington D.C. er lobbylands faste anker, Mads Anneberg.
3: God morgen, Mads Anneberg. Ja,
4: ja, god morgen, god formiddag eller god nat. Øh, dejligt at have jer to ved, ved rådet her i Loppeland.
3: Jamen øh, velkommen. Han har sagt klokken er jo lidt over fire om morgenen øh, der hvor du er altså i Washington DC. Er du står du stadig ude foran øh, det hvide hus.
4: Ja, simpelthen, øh, jeg, jeg har gjort, ligesom alle øh, Biden-tilhængere, der stod og, og, og festede for, for efterhånden mange timer siden, øh, og simpelthen gået øh, tilbage til, til der, hvor jeg, hvor jeg er der på et, på et hotel, der ligger lige i, i, i nærheden. Der var simpelthen ikke øh, en, 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 et kram mere, man kunne, man kunne få ud af, af, af den situation dernede. Altså alle var gået hjem, øh, dels fordi det selvfølgelig var sent og det var koldt, øh, men dels også fordi, at det jo... Ikke lige udartede sig helt, som, som de havde troet, de her kære Biden-tinger.
3: Nej, men prøv lige at, at ris op for os. Hvad er det for et USA, amerikanerne er vågnet op til i dag?
4: Jamen altså, når, når amerikanerne er, vågner op når her de om, et, op, ja. om et par timer, så vågner de jo op til et USA, hvor... Det er uklart, hvem der skal være USA's næste præsident. Det er den første ting, man kan sige. Det, vi ved det selvfølgelig ikke, og det kommer, det kommer ind på nogle, på nogle stater, hvor de overhovedet ikke er færdige med at tælle op endnu. Øhm, Så vågner de op til et USA, hvor Donald Trump allerede har sagt, at det er ham, der har vundet, og har, har indikeret også, at han er klar til at gå, gå ret langt for at og ligesom, øhm, få, få, få optællingerne øh, stoppet af nogle af de øh, stemmer, der, der er kommet ind øh, i, i, i stater, som, som Pennsylvania, altså brevstemmer. Og så er det jo i USA, hvor, øh, hvor de igen og igen har jokket i spinaten, når det kommer til, til meningsmålinger, fordi der var ikke nogen målinger på, på forhånd, øh, i hvert fald ikke nogen øh, store troværdige målinger, som havde, havde set det her komme. Altså det, det, det er kommet bag på de fleste, at Donald Trump har haft så god aften, og at det nu står øh, og fuldstændig bliver fra i vinden, hvem der skal være USA's næste præsident.
3: Det står og fra i vinden det er der bare en der ikke synes det gør. og det er USA's nuværende præsident Donald Trump. Lad os lige prøve at høre, hvad han sagde uh, lidt tidligere uh, her i vores dags tid.
1: A very sad group of people is trying to disenfranchise that group of people, and we won't stand for it. And we were getting ready for a big celebration. We we were winning everything, and all of a sudden it was just called off. The results tonight have been phenomenal, and we are getting ready. I mean, literally, we were just all set to get outside and just celebrate something that was so beautiful, so good. Uh, such a vote, such a success. The citizens of this country have come out in record numbers. This is a record. There's never been anything like it to support our incredible movement.
3: Det er helt utroligt, hvad der er sket. Altså, vi har sat rekord, siger Donald Trump her, og han gik jo også ud og sagde, at han har vundet øh, præsidentvalget i USA. Og øh, det er... Øh, medierne er jo ikke helt enige med ham i, og heller ikke dem, der sidder ude i de forskellige delstater, anne bær.
4: Nej, det er de bestemt ikke, og jeg, jeg, jeg sidder og kigger på Fox News øh, lige i øjeblikket, som jo øh, er det konservative, øh, den konservative tv-kanal i USA, og de er heller ikke enige, altså de, alle, alle, som ikke er, er, er Donald Trump, han har sagt, øh, understreger jo vigtigheden, at jamen, det her valg er ikke slut endnu, bare fordi, at øh, han godt kunne tænke sig, at det var det, og, og de her optællinger øh, fortsætter jo øh, naturligvis stadigvæk, og i nogle af de her afgørende stater, altså for eksempel Pennsylvania, jamen der kan vi måske regne med at have noget, der ligner et resultat om et par dage. Altså, jeg, jeg ved ikke, om, om, om du er klog på, hvornår vi kan forvente, at, at vi egentlig ved noget.
2: Mads øh, Anneberg, vi har fået en sms. Æh, lad nu være med at få det til at lyde, som om du er i chok. Det var selvfølgelig et tæt valg, som det altid er, selvom medierne gerne vil noget andet. A er du chokeret, Mads Anneberg?
4: Mm, jeg ved simpelthen ikke, om jeg er chokeret. Altså, det, vi, vi skal sige, Donald Trump har jo heller ikke vundet endnu. Altså, det er jo ikke helt der, vi er. Jeg, 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 jeg tror faktisk, altså, hvis jeg vil, måske skal rette mig selv en lille smule for, for det, jeg sagde før, så var det jo øh, helt klart et scenarie man opererede med, at det ikke ville være tydeligt på selve valgnetten, hvem der blev USA's næste præsident. Altså, det, det var nærmest usandsynligt, at, at man ville vide det. Det, det. det kunne jo selvfølgelig godt være, at Joe Biden var kommet ind og øh, på, på, på en stor hest og havde, havde hævet en, en, en jordskredssejr hjem, og så vil vi vide det øh, nu. Men det tror jeg ikke, der var særlig mange, der regnede med. Så man kan sige, et eller andet sted, så overraskelsen ligger jo i, hvis, hvis Trump vinder. Og, og den overraskelse, den består jo i, at vi alle sammen har, har lavet deres måske forblændende lidt af nogle meningsmålinger, som, som sagde det modsatte. Selvom det også var den store fælde, som medierne og amerikanerne gik i for fire år siden, da Hillary Clinton tabte det amerikanske valg.
3: Mass en af de delstater, som Donald Trump har vundet, det er Florida, som du jo også besøgte at rejse igennem tidligere på måneden, og som demokraterne Håbede igen igen, at de kunne friste ud af republikanernes hænder. Det lykkedes altså ikke. Lad os lige prøve at høre en af de vælgere, du mødte, som uh, stemte på Trump. Det
2: er den bedste option, vi har, Den bedste kandidat, vi har.
4: Jeg har hørt, at latinos usually go for Biden.
5: Nej,
4: nej,
2: nej, 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 He's He makes sure that everybody is here trying to do better. Um, I voted a Democrat before, and and I check my values, the things that I stand for, and they lean towards uh, Republican, Trump. And I was like, wait, this must be like, you know, wrong. No, it's true. It's just that I, I value the things that, you know, um, I like that song. <laughs>
3: men Anneberg, altså her en øh, nogle latinamerikanske vælgere, vælger med latinamerikansk baggrund, som jo har spiller en stor rolle i Florida, som bakker op om Trump, siger han har skabt arbejdspladser. Er det øh, en af de grupper, der kan have været vigtige for, at Trump vandt øh, Florida?
4: Ja, det er der vist ingen tvivl om, at det er. Øhm, og det havde man jo også, øh, hvad skal man sige, glædet sig til at se øh, på, på forhånd, hvor meget det vil betyde, at Trump til Sydlandene virkelig har, har, har fået fat i flere af de her latinamerikanske øh, vælgere, end han havde sidste gang, faktisk, for at være helt ærlig. Hvis man kigger på det, øh, hvis man zoomer ind på det lille county, der hedder, det, det hedder Miami-Date, øh, som jo altså omfatter et, byen Miami, jamen, så er det et sted, hvor... Hillary Clinton vandt i 2016 relativt overbevisende. Joe Biden vandt øh, den her gang mindre overbevisende. Og der er ingen tvivl om, at det i høj grad skyldes de her latinamerikanske vælgere, som i, i, i højere grad i år har stillet sig bag øh, præsident Trump, fordi de har hørt ham øh, sige nogle ting, de godt kan lide. Altså, han har været hård ved de kommunistiske diktaturer, som, som de kommer fra, øh, hvad, hvad enten det er Venezuela, øh, eller det er Cuba, og det, det, det er i hvert fald der en, en, en stor del af forklaringen skal, skal hentes. Så er der selvfølgelig nogle, nogle andre grupper i Florida, fordi Florida er sådan et, 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 et kludetæppe af alle mulige for, forskellige øh, grupper, som stemmer her og der, og, og det, det er jo nærmest umuligt at ligesom sige noget om på forhånd, hvordan det kommer til at gå. Det, men, men de gamle vælgere, havde man spået, vil valgfarte over til, til Joe Biden på grund af, jamen blandt andet øh, Trumps håndtering af coronapandemien. Og hvis man kigger på, på et, 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 et county, hvor vi ved, at de alle sammen er, er mega gamle, nemlig den her pensionistby, der hedder The Villages, jamen så er der nogle, nogle få procentpoint der er svinget over til, til Biden, men det har stadig været en altså, overvældende Trump-sejr i, i det område.
3: Så der er det her med, at øh, en gruppe vælgere er gået ind i, i stemmeboksen og har tænkt øh, corona i hovedet i høj grad, når, når de har stemt. Og så er der i hvert fald også nogen, der er gået ind og har tænkt meget på økonomien. Og der tyder det på, at... Øh at Trump, han, hvis, man, hvis man er amerikansk vælger og tænkt på økonomien, så er det Trump, der, der har trukket det længste øh, strå. Mads Anneberg, hvad sidder du og holder øje med nu? Altså, du skal snart, snart have, have lidt søvn, men øh, <høst> hvad er det for nogle øh, stater, du holder øje med nu? Du har jo blandt andet også været i Pennsylvania, hvor Joe Biden, øh, vicepræsidenten, der gerne vil øh, friste magten fra, fra Trump, øh, er født i, i Scranton. Øh, er, det, er det der, du tror, at øh, det sidste slag står om, øh, hvem der skal vinde det hvide hus?
4: Det kunne det sagtens gå hen og blive øh, Pennsylvania, der simpelthen bliver, bliver afgørende for det. Man kan sige, det, det er måske mere sandsynligt, at vi øh, får nogle resultater fra, fra delstaterne Georgia og, og North Carolina. Øh, problemet er bare, at det er relativt tæt i de, i de to øh, delstater lige i øjeblikket. Øh, men, men, men når vi så kommer øh, hen til et tidspunkt, hvor de i for eksempel Pennsylvania og, og Wisconsin føler sig sådan nogenlunde rustet til at, at kunne give øh, deres resultater så er det nok der, vi i virkeligheden finder ud af, hvem der bliver USA's næste præsident.
3: Mads Annebær altså vært øh, normalt for Lobbyland, som vi sender her, en speciel amerikansk valgspecial af, øh, og derfor er du også lige nu udsendt medarbejder i USA. Tak, øh, vi vender tilbage til dig, Mads.
4: Selv tak.
2: Du slipper ikke. Øh, Claus har skrevet, man kan høre, at Lobbyland er tunet ind på det amerikanske præsidentvalg, blinkesmejlig. Kan du bekræfte
3: det kan jeg Det bekræfte. kan jeg nemlig også. Og jeg kan også bekræfte en anden ting, Jakob, Fordi vi sad jo også her og sendte Radio 4 om morgenen, og vi kan måske lige opdatere lytterne på, hvor er det egentlig, vi står lige nu med det amerikanske valg. Og vi står simpelthen der, hvor at Joe Biden, den demokratiske udfordrer, han har 227 valgmænd. Det er de her valgmænd, man skal have for at vinde det amerikanske valg for at vinde magten i det hvide hus. Man, Man skal, skal 200... 270 Du siger det selv. Ja, sorry. Og Trump, han har 213 valgmænd. Og det, det betyder altså, at der simpelthen er dødt løb imellem de, de to herrer, fordi vi mangler stadigvæk at høre resultatet fra blandt andet Georgia. Vi mangler at høre resultatet fra Nevada, North Carolina, og så er der de her delstater, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin, som vi er blevet ved, ved med at nævne. Det er Midtveststaterne, og øh, jeg kan i hvert fald sige, at Michigan, der har de sagt, at øh, de først kommer til at blive færdige torsdag, dansk tid at til.
2: Hvis der er noget, vi har lært de sidste fire år i forhold til amerikansk politik, fem år, hvis vi tager folketingsvalget her i 2015 med, så er det, at øh, meningsmålinger kan ikke bruges til noget smeltet. Men hvad siger prognoserne fra de resterende stater. Altså der ser det ud som om at Trump fører.
3: Det kommer ind på hvilke hvad for nogle steder du kigger på. Bruge Men vi man. kan jo hoppe til en af de delstater som der er altså som vi sidder og kommer til at, at vente på, for jeg tror har vi ikke Emil Jørgensen med fra Wisconsin.
2: Det har vi nemlig. Goddag det Emil Jørgensen, nat til dig også. Ja, det, det bliver snart kun af Ja, med også fra Wisconsin lidt, uh, lidt nordpå. Altså, du er vores mand i uh, Midtvesten, men du er også USA-korrespondent for Avisen Danmark. Uh, du har været til republikansk uh, fest uh, her i aften i Wisconsin, som jo var det, man kaldte en uh, tipping-point-stat i 2016-valget. Altså, det var en af de uh, stater, der sikrede Trump-sejren. Uh, der vandt han ved at, at vinde den hvide arbejderklasse, og det var første gang en republikansk kandidat vandt øh, Wisconsin siden Reagan i 1984. Æh, hvad er status nu i Wisconsin? Jamen, as we speak lige
6: nu, der er der formentlig en afgørelse på vej fra Wisconsin meget snart. Og det ligner noget, vi har set før. Det ligner nemlig præcis det, vi så i 2016, det her. Dengang der vandt Donald Trump jo, som vi har været inde på tidligere, med en margin på 0,7 procent point. Han fik helt præcist 22.748 stemmer mere end Hillary Clinton dengang. Og det var altså ud af 2,9 millioner. Dengang, der var demokraterne så sikre på sejrene i Wisconsin, at Hillary Clinton, hun havde slet ikke brugt tid på at øh, holde kampagne i staten. Republikanerne havde, som du siger, ikke vundet der i mange år, og de var forholdsvis langt bagud i meningsmålingerne, lidt ligesom de har været ved det her valg. Og Trump, han blev faktisk honet af de politiske kommentatorer dengang for at holde rallies der. I år, der har alle jo taget Wisconsin ekstremt seriøst Og det har lignet meningsmålningerne At Biden han vil vinde rimelig komfortabelt Men lige nu hvor der er optalt noget der ligner 80-90% af stemmerne Og jeg ved godt vi skal passe på Med at melde noget ud Men der fører Trump med, med 3-4% øh, Men grunden til at vi skal passe på Det er at Det vi får at vide det er at det er stemmerne fra Milwaukee Det er stemmerne fra Kenosha Og det er stemmerne fra de andre store byer der mangler at blive talt op, og det er jo normalt, at vi stemmer, der favoriserer demokraterne. Så vi er nødt til at vente og se. Det, det ligner, at det bliver et tæt løb. Det
2: er jo meget, meget snæver føring, Trump har, som det ser ud. Altså, er det muligt, at Joe Biden kan nå at tage Wisconsin og de valgmænd, der følger med der?
6: Det begynder jo at mere og mere usandsynligt ud i takt med, at der bliver flere stemmer op. Altså, jeg tror ikke, det er helt umuligt, at vi når at få et svar på det i løbet af den her teams udsendelse i sender, men det ser da ikke så godt ud for Joe Biden lige nu. Altså, 3-4 procentpoeng er relativt meget hen på noget, der ligner 15 procent af stemmerne, men problemet er, at vi ved jo ikke om om, om, om de 15 procent, hvis de alle sammen er, er, er demokratiske stemmer, så kan det jo godt nå et tip.
2: Det giver ti øh, valgmænd, hvis man vinder øh, Wisconsin, og øh, vi havde dig med i, i Radio 4 morgen også i øh, Miljørensen, hvor øh, du, du spillede et klip, du havde optaget fra den her øh, republikanske valgfest, hvor Joe Biden går på scenen og holder en tale, og så blev der råbt Shut the fuck up øh, af nogle af de, dem, der var til stede. Altså, hvad, hvordan var stemningen til den øh, republikanske valgfest du til?
6: Det var sådan lidt Det var lidt mærkeligt, fordi det føltes som om at, at alle havde en lykkelig brandert Som de forsøgte mere eller mindre Ikke så vellykket at skjule Fordi de ville ligesom ikke jinx noget Fordi de var godt klar over, at de får ikke Forløsningen i aften eller i nat alligevel Så det blev lidt sådan en fest Hvor man godt ved, at man måske har lavet sig Rive lidt for meget med Og man er blevet en lille smule for beruset, Men når der så kommer et godt nummer på jukeboxen Så kan man alligevel ikke skjule sin entusiasme Og Jukeboxen her, hvis I skulle være i tvivl, det var jo altså sådan, at Fox News-værterne meldte nye gode resultater ud fra de forskellige stater, så de var optimistiske, de var utålmodige, som en, en lyshåret kvinde med en rød Make America Great-kasket, hun blev ved med at råbe igen og igen, hver gang der kom en nyhed på skærmen, kald nu bare den forpulede præsidentsejr til Donald Trump. Så, og derfor så var der jo også, altså der var også total forståelse for at præsidenten så gik ud og holdt den her ret kontroversielle, det her ret kontroversielle pressemøde, hvor han, hvor han sagde, at der havde været snyde involveret og at han, at han havde vundet præsidentvalget.
3: Emiljansen, hvis øh, Wisconsin er jo øh, en af de her delstater, hvor vælgerne er rigtig vigtige, hvad er det, at øh, de hvide arbejdere, som jo i høj grad var med til at hjælpe Trump til det hvide hus i 2016, synes han har gjort rigtigt, siden at mange af dem ud til at bakke op om ham igen i år?
6: Det, jeg tror også, det er en kombination af flere ting, men, men først og fremmest så er det stadigvæk, at han står for noget andet for dem. Altså, Han står for forandringen, vi har at gøre med... Vi har at gøre med et sted her, hvor, hvor fagforeningerne, de er, de er forsvundet, og hvor øh, fabrikkerne, de er, de er rykket væk, og hvor man, hvor man har haft det svært, og hvor man med Wisconsin's stolte landbrugsdistrikter og stolte mejeritraditioner har følt, at, at, at man måske er blevet overset lidt, og der kommer... Donald Trump stadigvæk ind og, og repræsentere den her forandringsstemme, og det er også derfor, at mange af dem, jeg har snakket med faktisk til nogle af de vælgermøder, jeg har været til, de fortalte, at de havde sådan set også stemt på Barack Obama, både i 2008 og 2012, og det er slet ikke unormalt, og der sidder man jo og tænker, hvordan i alverden kan det hænge sammen, at man stemmer på Barack Obama, så stemmer man på Donald Trump, men det kan det jo, hvis man er træt af status quo, og mm. man, man føler, der er brug for forandring, og det, det synes de stadigvæk, at Donald Trump han står for, og de sætter stadigvæk pris på, det kan godt være, at han er lidt grov i filten nogle gange, og det kan godt være, at han har en lidt svær, at øh, han måske skulle hoppe lidt af Twitter,
2: men, men han, han taler alligevel et sprog, de kan forstå. Emil Jørgensen, USA-korrespondent for Avisen Danmark, og vores mand i Midtvesten, altså med fra Wisconsin. Hvor Fox News er godt at danse til, hvis man er republikaner, i aften i hvert fald. Tak fordi du var med. Selv tak. Og så godt. Du lytter til Lobbyland Special her på Radio 4, hvor vi i dag fokuserer på, øhm, ja, kan vi kalde det resultatet, det kan vi vel knap nok, i hvert fald situationen i USA, efter det amerikanske præsidentvalg.
3: Optælling af stemmerne. Godt sagt. Ja. Og nu øh, kan vi byde velkommen til Rasmus Sending Søndergaard. morgen, Rasmus. Godmorgen. Seniorforsker ved, øh, ved DIS, øh, hvor du blandt andet har fokus på USA's udenrigspolitik, men du har jo også boet i USA og, og i det hele taget fuldt amerikanske politik tæt. Er du overrasket over, at vi står med det her meget tætte løb mellem demokraten Joe Biden og præsident Donald Trump?
1: Nej, altså ikke overrasket som sådan. Altså vi vidste jo, at, øh, at der var en mulighed for, at, øh, at Trump kunne gå hen og vinde. Og lige nu er resultatet jo stadig øh, uafklaret. Men det er klart, at øh, Biden har klaret sig nok lidt dårligere, i hvert fald dårligere end målingerne indikerede, og måske også lidt dårligere end de fleste af os havde forventet. Men som sagt... Vi må vente og se, hvad der sker. Altså, vi vidste jo godt, at det ville blive afgørende, hvem der ville vinde i Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Og det må vi sige, det er jo stadigvæk, der slaget bliver afgjort.
3: Hvad, hvad er det for nogle... Øh Ja, altså Nu siger du selv øh, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Er det de stater, du sidder nu og holder øje med? Der er jo også, vi har også stadig Georgia, som, som ikke er blevet talt færdig op, som kan blive en overraskelse, hvis, hvis Joe Biden øh, vinder den. Hver, altså, hvor er det, vi skal kigge hen nu, hvis vi skal have, kigge mod en afgørelse?
1: Det er netop de stater, jeg vil helt klart også holde øje med Georgia, og vi vidste jo godt, at Georgia var i spil, men det er rigtigt nok, at hvis Joe Biden går hen og vinder i Georgia, så vil det være en, en, en lille overraskelse. Ligesom det vil være en overraskelse, hvis Biden ikke og tabte, for eksempel i Wisconsin og Michigan. Men det er, det er de stater, som er de interessante, og det vi venter på, det er selvfølgelig, at alle stemmer bliver talt op. Ikke mindst mange af de brevstemmer, og også mange af de stemmer, der er afgivet ser i byområder, i forstæder i tæt områder, hvor det typisk tager lidt længere tid at tælle stemmerne, end det gør i de mindre tæt befolkede områder.
3: Vi har både hørt fra præsident Trump, som har været ude og sagt, at han har vundet, og Biden, som siger, at han stadig tror, at han er tæt på at vinde. Det ser godt ud. De er altså begge to optimistiske på deres egne vegne. Hvad er det for en strategi, vi ser her fra de to kandidater? Det er jo enormt usædvanligt, at de går ud og taler, inden at der er et klart resultat.
1: Ja, det er usædvanligt. Jeg synes, det er vigtigt at holde for øje. Der er en lille smule forskel i, hvad de to kandidater siger. Altså, Trump siger jo direkte, at han har vundet og at han er klar til at tage sagen direkte til højesteret, fordi han mener, at hvis ikke han øh, bliver erklæret som vinder, at så er der tale om valgfusk og snyd, og at han dermed øh, altså siger, at han ikke vil anerkende eventuel nederlagelse, det det ender med. Øh, Biden derimod siger, at han er optimistisk om, at han tror, at man vinder, og så ellers opfordrer han til, at man får talt alle stemmerne, og at man venter og bevæbner sig med tålmodighed. Så der er lidt forskel. Men det er klart, at strategien er jo at prøve at styre fortællingen omkring valg og ikke mindst fra Trumps side, der startede det her jo længe, længe før valgdagen, at han så i tvivl om gyldigheden af især brevstemmer og øh, har kørt en fortælling, der hedder, at hvis ikke han vinder, så er det, fordi der er urent spil. Og det er det, vi ser nu. Og det er selvfølgelig dybt usædvanligt og meget, meget bekymrende for hvad skal man sige, den generelle tiltro til det helt basale, den helt basale demokratiske proces.
3: Nu siger du selv, at det jo så ikke er Trump, der kan afgøre, om han har vundet eller ej. Hvem er det, der afgør valget nu?
1: Nå, jamen, det er jo stadigvæk vælgerne. Altså vi er stadigvæk på det punkt, hvor at, øh, stemmerne skal tælles op. Og det er jo måske den ting her, som jeg vil sige. Det, det kan man i hvert fald ikke være overrasket over. Det vidste vi godt på forhånd at med mindre en af kandidaterne vandt et jordskredsvalg, og det er der så ikke nogen af dem, der har gjort, så vidste vi jo godt på forhånd, at det ville tage lang tid at tælle de her stemmer op. Netop fordi i år, der har man uendelig mange flere brevstemmer end øh, tidligere, på grund af pandemien selvfølgelig. Og øh, det vidste jo godt, at det ville gøre, at øh, det vil tage lang tid øh, at få en afgørelse. Men det er jo stadigvæk det, der afgør valget. Vi er jo ikke noget, der er til endnu, at det skal køres i retssalene og så videre. Vi venter stadigvæk på at stemmerne op, og det er indtil videre stadigvæk vælgerne deres stemmer, der kommer til at afgøre. Det er så muligt, at der efterfølgende kommer et juridisk efterspil, alt efter hvad vælgerne siger, alle efter hvor tæt det bliver. Men lige nu sidder vi stadigvæk ud til, at det bliver vælgerne, der får lov at afgøre, hvem der skal være præsident.
3: Rasmus Sænding, kort her til sidst, vi har, vi har nyheder om lidt over et, et minut. Hva, er der... Noget, der har overrasket dig i løbet af den, det her det handler jo ikke bare om præsidentvalg, der er jo alt muligt på valg her. Hvad har været den største overraskelse, okay. helt kort?
1: Jamen, det, er, det er både i forhold til senatsvalg, men også i forhold til præsidentsvalget, at øh, demokraterne Joe Biden de har øh, præsteret øh, dårligere, end øh, hvad man måtte forvente.
3: Tak, Rasmus Ending Søndergaard, altså seniorforsker ved DIES, som vi vender tilbage til dig, også for ligesom at vende blikket mod, hvad det her betyder for os i Danmark og for Europa. Hvad er det for nogle lande, der sidder i Europa og øh, hæpper på, at øh, Trump han, øh, fortsætter det hvide hus, og hvad er det for nogle øh, lande, der sidder måske og har fået lidt sød på panden over, hvordan de nu skal eventuelt håndtere fire år mere med øh, Donald Trump i det hvide hus?
2: Vi har fået en sms, Stine. De slås stadig, om Hillary vandt i 2016. Vi ved, hvem der vandt det amerikanske valg om cirka 70 dage, når han bliver indsat.
3: Ja, yeah, det kan Det Lad os komme ind på det, måske lidt mere grundigt, fordi det kan blive en lang fortælling, hvem der vinder.
2: Det gør vi på den anden side af nyhedsoverblik ved Thomas Sand. I strongly... Shut shut up, man. Man. Velkommen tilbage til Lobbyland Special, hvor vi uh, altså i anledning af det amerikanske præsidentvalg har øjnene rettet mod Guds eget land på den anden side af Atlanten. Men... Og vi kan lige så godt
3: afsløre med det samme. Vi Gør har det? ikke en vinder af det amerikanske præsidentvalg
2: endnu. Nej.
3: Og det kommer til at tage noget tid.
2: Men øh, hvis man er ny lytter, der lige til tændt radioen, så har vi også afsløret at det er Stine Krum og, og Jakob Grosen, der er i dag vi karrierer. Fordi øh, Lobbylands faste anker, Mads Sandberg er i øh, Washington D.C.
3: Og han er faktisk med os nu, hvis vi tænder øh, for Mads, øh, altså, som normalt er vært på Lobbyland. Så øh, du er i Washington D.C., øh, Mads, hvor jo også Donald Trump har været... Øhm, hele aften og holdt øh, valgfest øhm, og har været ude at sige, at han mener, at han, han har vundet valget. Men selve byen, øh, den, øh, hvordan, hvordan ser den ud nu? Prøv at beskrive, hvad det er for en stemning, der har været i USA's hovedstad.
4: Jamen altså, da jeg ankom for, for cirka et tid siden her til, til Washington, så var det ligesom om, at, at hele byen øh, var i gang med sådan en eller anden øh, underlig øh, renovation herop til, til, til valgdagen. Altså fordi der er øh, spawnplader, øh, sådan en halvtykke øh, spondplader foran stort set alle øh, vinduesfacader øh, og øh, glasfacader øh, inden i, i, i det her downtown area i Washington D.C. Og det er jo noget, som butikkerne, hotellerne, altså også mit eget hotel bankerne, alle mulige har gjort, fordi de er bange for, at der ligesom kommer øh, optøjer, at øh, altså der var anmeldt en, en stor Black Lives Matter demonstration nede, på, nede foran det hvide hus her altså aften, som jeg også var, var, var med til øh, og, og, og man har set i de andre byer, at, at, at det nogle gange går, går galt, fordi der er nogen, der simpelthen lige udnytter situationen til, til at skabe noget øh, kaos. Så galt gik det trods alt ikke, altså der har ikke, øh, i hvert fald, så vidt jeg kunne se været nogle øh, pløndringer, eller der nogle øh, ting, der er blevet smadret her i byen. Der, der var tidligere på aftenen øh, nogle, nogle samme støde mellem, mellem politiet og demonstranter. Jeg tror, der var, jeg så i hvert fald to øh, folk ligesom blive, blive hævet med, og, og, og det skabte, øh, altså på stationen, og det skabte lidt en tilspidset øh, stemning her blandt demonstranterne, som blev ved med at råbe, øh, hvor, hvor, hvorfor anholder I ham, og, og, og ligesom sådan alle mulige skældsord efter øh, politiet, som i øvrigt med på, på på cykler, for ikke at virke alt for fremvudsende. Så man kan sige, så må så meget med hele den her sådan, øh, forberedelse på det værste, som, som Washington D.C. Har, har, har gjort det her valg. Det er i hvert fald ikke indtil videre blevet, blevet en realitet. Men man skal selvfølgelig også tænke på, at der er stadig nogle, øh, nogle, nogle dage nu før vi kender resultatet. Og afhængig af, hvad det er for et resultat, vi får, jamen, så kan der selvfølgelig godt blive mere uro op her.
2: Så altså folk var urolige for urolighederne, men, men der har ikke øh, været decideret, øh, sådan optøjer.
4: Hvad du ja, lige ja lige præcis, altså man kan sige, det, 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 det værste konsekvens af det her, det er sådan set, at øh, alle, alle butikkerne har, har haft lukket her til, til, til aften og, og i eftermiddags, øh, så jeg har ikke ligesom kunnet købe mig noget forråd, det betyder, at jeg har drukket meget, 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 meget gammel kaffe her på, på, på mit hotel, ikke? altså ja, der, der, det har været i, i den størrelsesorden, at, at konsekvenserne har, har, har ligget.
2: Velbekomme. Du har jo også tidligere, med Sandberg, rapporteret om, at der var udsolgt i våbenbutikker over det ganske USA-land. Har det haft nogen betydning for den frygt, der har været til, hvordan det her, det kunne udvikle sig?
4: Jamen, det er klart, at det har været sådan lidt en, en, en selvforstærkende effekt, at Folk, øh, hvis jeg skal prøve kort at kort og skidtere det, så har du jo folk på den ene side og folk på den anden side her i USA. Du er enten for Trump, eller så er du mod Trump. Og dem, som er for Trump, de har været bange for, for det, som jeg nævnte før. De her Black Lives Matter-demonstrationer, øh, unge, øh, vrede mennesker, og dem over på øh, den republikanske pro-Trump-fløj. Øh, de har været, eller dem over på den demokratiske fløj, de har været bange for ekstremister, som vi også har set bluse øh, op her i forbindelse med, med, med valget. Og det har så fået den effekt, at på begge sider, der har man simpelthen oprustet. Og alle, altså mange har været ude at købe våben for, for første gang. Dem, der allerede havde våben, de har lidt købt lidt ekstra ammunition og måske lige en en i købet. Og... Det, har selvfølgelig også, altså det, det er så blevet dækket ret tæt i medierne, og det, det kan jo umuligt have, have haft en, en formidlende effekt på, på, på hele situationen. Så folk har udtrykt bekymring over, hvordan det her nu skulle gå, om der kommer en fredelig magtaverdragelse øh, i forbindelse med valget, og, og, og hvordan, altså, hvordan det ville kunne se ud rent praktisk.
2: Mads Anneberg, normalt vært her på det her program i dag, Boots on the Ground i Washington D.C. Nu skal du have lov til at sove.
4: <laughs> tak skal du have, Jacob. Jamen selv
2: tak. Tak fordi du var med. Øhm
3: og imens så skal vi nok øh, holde gang i den her Lobbyland-special, som altså handler om øh, USA og det amerikanske valg, men også om, hvad der er på spil for, for Danmark, fra Europa. Øh, når vi jo stadigvæk ikke ved, hvad det er for en, en præsident, vi får over for USA, hvem det er, der kan sætte sig i det uvalgte kontor de næste fire år, hvad, øh, hvad er det for nogle øh, lande? Hvad er det for nogle virksomheder? Hvad er det for nogle øh, grupper i Europa, der lige nu sidder og er nervøse for enten en Joe Biden eller en Trump vinder? Det vender vi også lige tilbage til. Men øh, først så skal vi lige øh, have dig igennem med Jermin McCall, som altså er vendt hjem til Danmark. Øh, og kalder dig selv det coronaflygtning. Du har boet i, i, i Alabama, i Fairhope, Alabama. Jeg kan godt afsløre, at jeg har været der. En meget, meget smuk by, der ligger ved Alabamas kyst. Det er der måske nogen, der kan være overrasket over, men Alabama har faktisk en kyst. Prøv lige at starte med at fortælle os, hvorfor du og din familie tog fra Fairhope og Alabama tilbage her til Aarhus i Danmark.
5: Uh, jamen det gjorde vi, fordi vi følte ikke, at det var et sted, hvor vi kunne sende vores børn i skole uh, under de forhold, der var ved smittetrykket ved corona, steg meget drastisk midt i, uh, i juli, det havde det faktisk gjort hele, hele foråret. Og øh, vores børn havde været hjemme siden marts, så det var simpelthen øh, en af grundene, der gjorde, at vi, at vi så gerne ville give vores børn en mulighed for at komme i skole og ikke sidde og kunne lure hjemme på deres værelser. Samtidig var der også en meget stor øh, skepsis øh, mod, mod hele, øh, øh, hvad skal man sige... Øh, Øhm, faren ved corona, altså Alabama er en stat, hvor omkring ja, 63,5% stemte på, på Trump her i, her i går, faktisk en lille øhm, fremgang på 1% siden 2016. Og det er et sted, hvor man lytter til præsidenten, og hvis han siger, at det er en konspirationsteori, at det snart går væk, og det ikke er noget, man skal tage alvorligt, hjem, så går folk det heller ikke, så de bliver ikke mundbind, og de følger ikke forsamlingsrestriktionerne. Og vi følte ikke, at det var et sted, hvor vi ligesom kunne, kunne føle os hjemme mere. Det er jo
3: ikke at tage munden for fuld og kalde dig en, en demokratisk støtte, altså en, der støtter Joe Biden også i det her præsidentvalg, og du, du har været meget aktiv også for, for demokraterne. Hvordan er det at være det i en, i en stat, der er så konservativ? Altså Du har jo boet midt i bibelbæltet i USA.
5: Ja, det er korrekt, og det er selvfølgelig en kamp, der altid føles op bakke, og også nogle gange meget håbløs, men det er også en, en kamp, der er meget vigtigt for at få lokalsamfundet til at forstå. De har altså et valg, der er en demokratisk stemme, og det er også en stemme, som selvom at vi gik en lille smule tilbage ved valget her, det er en stemme, som jeg tror rent demografisk kommer til at vokse. Vi kan se, at der er flere unge, der stemmer demokratisk, og det er også meget vigtigt, at man får lokale kandidater valgt. Ind, eller i hvert fald bare få dem på stemmesedlen i Alabama, altså i mit lokalsamfund, indtil Doug Jones øh, vandt øh, senatsvalget i Alabama i en upset øh, election tilbage for tre år siden, jamen øh, der var der slet ikke nogen demokratiske øh, lokale kandidater på, øh, på stemmesæden i, øh, i Alabama, på State House og State Senate og, 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 og County Councils osv. Så, når, så prøv at forestille dig at gå ind i øh, en, øh, en valg, øh, Sal i Alabama, få en stemmeseddel, og så kigger du ned ad stemmesedlen, og så står der er bagved alle kandidaternes navne. Du har ikke et valg overhovedet for at vælge lokale demokratiske kandidater, så en af de ting, vi lykkedes med i Alabama, det var faktisk at få 10 demokratiske kandidater på stemmesedlen ved midtvejsvalget i 2018. Så bare det at give lokalsamfundet et valg, når de går ind og skal sætte deres, deres stemme, det var, faktisk, det var faktisk en stor sejr. Så altså, det er sådan nogle skridt, man er nødt til at tage og se Se som, se som også en fremgang i så, i så dyb øh, republikansk stat, som, som jeg har levet i.
3: Vi taler altså med, med Mette McCall, som er indhaver af PR-byrået McCall Media, som, øh, som hjælper danske robotvirksomheder ind på det amerikanske marked. Du har boet 18 år i USA øh, og altså for nylig flyttet, i hvert fald midlertidigt til Danmark, med dine mand og, og to børn på grund af, af corona. Mette McCall, jeg ved, at du også har siddet fuldt valget øh, hele natten og om morgenen. Hvordan, hvad er din tolkning af, hvor vi står lige nu? Det er tæt opløb, vi kender ikke en venner. Er du overrasket over, at det blev så tæt?
5: Nej, jeg er faktisk ikke. Jeg er selvfølgelig ked af, at jeg ikke er overrasket, fordi jeg ville rigtig, rigtig gerne have troet alle, alle dem, som gik ud og sagde, at det bliver en jordskridssejr til Biden og, og, og måske vinder han endda Texas, og det så jeg slet ikke komme. Altså, jeg har hele tiden været nervøs, og jeg har faktisk hele tiden forventet, at det, blive, at det bliver så bedt. Også når jeg, altså, når, altså når jeg ser, hvad der sker i en, i en stat som, som Alabama, og snakker med, snakker med venner, og snakker med bekendte dernede. Altså, jeg, jeg, jeg kunne ikke... Jeg er baseret på alle de ting, jeg hørte også fra venner og andre steder rundt i USA, så jeg det slet ikke så, så tæt så mange af meningsmålingerne, de får. Eller så det ikke som så stor en sejr til Biden, som mange af meningsmålingerne, de får. Så.
2: Det er noget med, at du, du kender en del såkaldte poll watchers. Hvad, hvad er det, og, altså, hvad beretter de mennesker om?
5: Jamen, Watchers det er nogen, der er udpeget af deres øh, partier, som har gennemgået træning, og som øh, kommer ud på valgstederne for at se, at det går ordentligt for sig, at der ikke er folk, der bliver intimideret og ikke bliver sendt væk, øh, og, øh, og at alle, at alle stemmer de bliver talt. Øh, man skal jo tænke på, at der er meget stor forskel på at, at spørge folk, hvad de rent faktisk vil stemme, så man gør en meningsmåling, og så se på, jamen, hvem er det faktisk, der kan stemme, og hvem er i stand til at stemme. For det er jo ikke ligesom i Danmark, hvor man får et valgkort, gennem døren, når man er statsborger. I USA skal du jo proaktivt registrere dig for at, for at få lov til at stemme. Og så, for eksempel hvis du har været hvis du i fængsel, hvis du har gæld til det offentlige, jamen så kan du have meget svært ved at få lov til at stemme. Så skal man søge om at få lov til at stemme igen, så det er blandt andet nogle af de ting, som, som mit arbejde har gået ud på i Demokraterne. Vi har gået fra dør til dør i sådan en get-out-the-vote-effort, hvor vi har stemt dørklokker hos demokrater og sikret os, at, øh, at de er i stand til at stemme, at de er på valglisterne. At vi kan, hvis de ikke kan komme hen til valgstedet den dag eller ikke har brevstemt, jamen, så kan vi sørge for, at de får transport hen til valgstedet. Og hvis de har mistet deres stemmeret, jamen, så kan vi hjælpe dem med at få, få, få den øh, stemmeret øh, genetableret. Mm. Så sådan nogle ting er jo, er jo også vigtigt, og det er sådan nogle ting, man er også nødt til at kigge på i, sådan i det store samlede hele, når man, når man kigger på, når man kigger på hvem, hvem kan rent faktisk stemme versus hvad de ville stemme, hvis de kunne.
2: Men med kogede uh, ganske kort her til sidst. Uh, amerikansk politik er ekstremt polariseret, og det, det har vi jo set de sidste uh, fire år. Uh, du er også en del af den uh, polarisering, eftersom du er demokrat, men ikke desto mindre Hvordan ser du på muligheden for at få forenet de amerikanske forenede stater noget mere efter det her valg?
5: Jamen, jeg tror, man er nødt til at finde en eller anden form for common ground, man er nødt til at finde ud af, hvad er, det for nogle, hvad er det for nogle emner, som kan optage alle. Altså helt ned på lokalt niveau, der har jeg oplevet, at jeg sagtens kan finde common ground med republikanere om ting, som vi alle sammen øh, bekymrer os om. For eksempel, jamen, der er forurening i Mobile Bay, som vores lille by, som, øh, som Stine beskrev, vender ud til. Det kan vi godt alle sammen være, være enige om. Jamen, det er sådan nogle ting, som vi skal have, be have, have bekæmpet os og sammen om at finde ud af, jamen, hvordan skaber vi en løsning på det, fordi det er noget, som øh, det er noget, som implicerer alle, og alle livskvalitet. Så man er nødt til at finde, etablere sådan nogle ting og møde også folk på lokal niveau og fundere, hvad er det helt præcis ned, ned i din hverdag som er vigtigt for dig. jeg tror, det er der man er nødt til at starte.
2: Mette Jamen McCall, altså indehaver af pr byrådet McCall Media som hjælper især danske robotvirksomheder ind på det amerikanske marked så altså også demokrat, som har boet 18 år i USA og nu bor i Danmark. Tak fordi du er med.
5: Selv tak.
3: Nu skal vi lige høre et klip som vores øh, USA-reporter, som jo normalt er værd på det her program Loveland, Mads Annebær, han har optaget.
5: I would say
7: that in the current political climate, I don't talk about politics because not only are people avid, they get to the rabid response to politics. And quite honestly, uh det a little bit Jeg vælger ikke at tale med politik om, om
3: politik med de fleste folk, det siger Sandra Finlay, så når man kunne måske høre noget vandklukke, mens hun talte. Og det er fordi Mass Anneberg var til vand med Sandra som instruktør. Det var i The Villages, som er sådan en pensionistby, der ligger på Floridas østkyst, som masse Anneberg altså besøgte. Og det som Sandra, hun omtaler her, det er jo altså det her med, at det kan være problematisk overhovedet at tale om politik med sine venner, fordi man kan blive så uvenner. Politik kan simpelthen være sprængfarligt lige nu i USA, der er så splittet. Æm, og derfor så har vi også nu dig med æh, her på, det, på Lobbyland, Kay Mellish. Æh, godmorgen. Godmorgen. Foredragsholder, podcast, øh forfattere, indehaver af siden How to live in Denmark, godt kom. Det er uh, lidt af en titel. Ja. Æm, kan, I, kan jeg stille dig spørgsmål på, uh, på dansk? Eller? Det må det meget gerne. Ja, Jeg er et dansk statsborger jo. Jamen, det er så fornemt. Altså, genkender du det her med, at det kan være svært at snakke
7: åbent om politik som amerikaner? Jeg er enig, fordi folk bliver simpelthen så sur om det. Og det er, er, er så meget energi i det. Det er næsten som en religion. Jeg har faktisk en, en af mine allerbedste venner er på Facebook, og han poster om politik hele tiden. Så har jeg muted ham, og så har jeg ikke fået den der besked, at han skal giftes. Det var lidt uh, panik, Men jeg har fået gået simpelthen så meget op i det. Hvor ligger du selv i forhold til de her
3: øh, to øh, kandidater, altså Donald Trump og Joe Biden? Det er stadigvæk ikke afgjort, hvem der skal være USA's præsident de næste fire år. Hvad synes du om, om dem?
7: Ja, altså Trump, han er Trump. Altså, han er en mærkenavn. Du vil hvad du får fra Trump. Han er ikke den nemmeste mand i verden, at han har gøre med. Men du vil godt, hvad du får, og han har meget energi. Uh, Biden til gengæld, jeg synes, er en svæk, svæk gammel man, uh, som har kognitive problemer. For eksempel uh, her i dag, når han har snakket med hans tilhører efter, efter valget, han sagde, at oh, jeg vil gerne præsentere min søn, Bo Biden. Bo Biden er død for fem år siden. Det var Bo's dotter. Og han gør det igen og igen og igen. Altså, jeg synes simpelthen, at jeg er ikke er stærk nok til at gå op imod Putin, til at gå op imod Kina. Så på den grund, at jeg vildt ønsker, at han ikke bliver præsident, må jeg sige.
3: Du mener altså, at Biden er, simpelthen har kognitive problemer, han er blevet for gammel. Vi kunne lige sige, at Biden han er øh, 77 år. Han, fylder, han har fødselsdag her den 20. november. Der bliver han 78 år. Så hvis han ender med at vinde, så vil han altså være 78 år, når han får nøglerne til det hvide hus. Donald Trump er 74 år. Øhm, og, og, og ham synes du så, er der, der er lidt mere øh, energi i. Nu skal jeg lige sige, øh, Biden, altså Joe Biden, er jo kendt for at træde i spinaten sprogligt, også da han var ung. Og så har han jo også mm. det her problem med, at han, han stammer som han har haft, siden, siden han var barn. Men det kan jo selvfølgelig også påvirke den måde, han ligesom, hvor, hvor stærk han står som politiker, når han formulerer sig. Kan, kan man sammenligne amerikansk politik med, med dansk politik, når vi ser det her splittede USA nu går til præsidentvalg? Jeg synes
7: faktisk, at en af de bedste ting, som er kommet ud af det her præsidentvalg, er de republikaner, som var lidt til erhvervsmænd før. Det var lidt venstre eller konservativ. Det bliver et multietnisk arbejderklasseparti, arbejderklassepartej. Mere der arbejderklasse vil, men også arbejderklasse altså og latinsk herkomst nu. Så det bliver lidt mere som socialdemokraterne. Det handler om jobs, og det handler om at have jobs i USA. Jeg synes, det er meget, meget spændende. Og demokraterne til gengæld, jeg ser det på en måde, det bliver ligesom radikale venstre. Det er folk med en meget høj uddannelse, det hele er en hel masse teori, og det hele nede folk nogle gange. Og jeg synes, det er et grund at at Biden ikke bliver et stort succes. Fordi jeg synes, hans budskab var negativ. Vi taler altså med
3: Kay Mellish, som er bosat i Danmark, hvor du driver sitet Danmark.com. som altså, som du selv skriver, er A Humorous Guide for Foreigners and their Danish Friends. Man kan altså blive guidet til, hvordan man skal leve i Danmark. Og du fortæller om det her med, hvorfor du synes, at Trump er en stærk præsidentkandidat. Undrer det dig, hvor mange der så i Danmark bakker op? Altså en ting er, at vi har en befolkning, hvor der er lavet en meningsmåling, der siger, at over 80% ville stemme på Joe Biden, hvis det var valg mellem de to kandidater her i landet. Men det er jo også sådan, at de fleste partier, uanset om vi tæller venstre eller højre i dansk politik, de siger også, at de vil foretrække Joe Biden som
7: præsidentkandidat. Trump, eller som præsident, undskyld. Trump er så udansk. Altså han kan ikke antiloven, jo. Han er meget, meget høj, stemmer, han, han taler ud. Jeg kan godt forstå, hvorfor dansk er glad for ham. Han er udansk.
3: Mm. <laughs> Og det, altså det er simpelthen hans stil, du tror, der er den eneste grund til, at, at politikerne ikke vil omfavne ham. Du tror slet ikke, der er noget i det at politiske, han står for. Altså, han er jo blandt andet kritiseret øh, hvor meget vi bidrager til NATO-alliancen. Han har draget spørgsmåltegn om ved frihandels øh, Han har trukket USA ud af, af klima, det Paris klima mm -hmm.
7: Ja, ja. Det kan jeg godt forstå. Især det der med NATO. Men jeg synes, det er nok, at folk betaler deres bidrag. Ikke kun Danmark, men også Tyskland og Frankrig. Altså, de har sagt, at det vil betale den der 2%, og så betaler det ikke. Also, jeg synes, det er lidt ufærre, faktisk, som bolde amerikaner og dansker. Jeg er dobbelt Så ja, ja, double, ja double uh, so, yeah, yeah, jeg synes, det er en deltid, men ikke det hele. Og også, jeg synes også, at de danske medier uh, fokuserer meget på det negative, når det kommer til Trump. Uh, fordi de læser The Washington Post eller The New York Times, og det er nogle aviser, som er meget imod Trump. Hmm. Kan I mælge, uh,
3: sidst... Man kan roligt sige, at meningsmålingerne igen undervurderede, hvor stærkt Trump han, han stod. Vi ved ikke, om han vinder endnu, men han har i hvert fald øh, vist, at han giver Biden kamp til, til stregen. Hvad er det, som de amerikanere, der stemmer på Trump, så meget gerne vil se med de næste fire år, han gør?
7: Jeg synes, det handler om jobs. Og det er ikke kun for, til vildt mennesker, men også til sortt til hispanisk mennesker. Altså folk for have et, et godt økonomi. Jeg synes, det er det aller vigtigste for folk. Men en anden ting, som jeg synes er meget godt, er, at der ingen nu kri under Trump. Under Obama eller Bush eller Clinton, så skal Amerikansk sordere ud i Mellemøsten eller Asien, og hvad vil jeg? Altså det er noget Trump ikke har gjort, at det synes jeg folk er meget glade for. Det de har ikke lyst til at sende deres datter eller deres sønner ud et fremme land til et dår for et eller Kay Mellish, øh, tusind tak for at være med her øh, på Lobbyland,
3: og også at give en amerikaners perspektiv, altså som er bosat her i Danmark, på det valg, der jo altså lige nu fortsætter over i USA. Vi kender stadigvæk ikke resultatet af hverken præsidentvalget, eller senat, eller øh, repræsentanternes hus endnu.
2: Men fra en øh, herboende amerikaner til en anden, øh, Tamara Rosanes, øh, country-sangerinde, flyttede til Danmark i 1972, blev dansk statsborger for to år siden. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du lavede øh, sidste år pladen Divided Hearts. Ja. Øh, yeah. Hvad handlede den om?
0: Jamen, det var i anledning af, at jeg blev double at jeg skulle lige fejre mig selv lidt. Men jeg tog øh, udgangspunkt i danskernes øh, store flugt til Amerika i 1850-1920, og hvordan de var pionerer, og de øh, repræsenterer alle slags øh, pionerarbejder i USA i de år. Um, og de havde øh, blivet velkomme til USA. De var open arm og skulle have nye muligheder. Og øh, min. Ja, det er en lille protest i min. Øh, i min, at mit album, fordi øhm, jeg synes, vores regering gik helt den anden vej, administrationen, med Trump i, i røret. Og, øhm, og jeg synes, vi skulle bevare de værdier, som USA er, er fundet på. Eller op, hvad hedder det? Øhm, hvad hedder det øhm, jeg er trændt, jeg er ikke så hinanden. Øhm. <laughs>
2: det er helt jordent. Altså, er, 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 de piller, som USA som nation står på.
0: Nemlig præcis. Yeah. Og, um, og jeg har hørt lige det sidste af din sidste gæst i studiet, og uh, jeg er totalt demodsat næsten alt hvad hun sagde, um, fordi uh, jeg synes, uh, det er en katastrofe, hvis Trump kommer igen i fire år. Men det er jeg ikke sikkert på, at han gør i you november. Know,
2: hvad tror du, æh, Tamara Sands? Vi, vi nærmer os nyhederne, det er bare dejligt lige at have din øh, stemme på, så du får lige et, et sidste spørgsmål. Hvad, hvad tror du kommer til at ske øh, med, med USA nu? Altså med den her hårdknude, øh, valget står øh, overfor lige nu?
0: Ja, jeg tror, hvis, øh, hvis Trump øh, vinder, så vil det blive endnu mere splittet, og det vil være meget chaos kaos og uh, uh, division. Og hvis Biden kommer ind, så har vi en chance, at måske vi kunne have lidt empati og lidt uh, medfølelse, og, og han vil lytte til videnskab, og han vil få os back on track med klima og med, med menneskelige værdier og med um, også coronakrisen. Forhåbentlig kunne han have mere styr på, end Trump har vist. Um, han har bare afvist ansvar, Trump, og øh, ja, så øh, ja, det er, det er meget, meget vigtigt, og, og meget spændende, og de må krydse fingre, at det bliver Biden, synes jeg.
2: Sådan lyder det altså fra Tamara Rosans, som er countrysangerinde, øh, har boet i Danmark i, siden 72, men altså også er amerikansk statsborger og demokrat, skal vi, det behøver vi ikke engang varedeklare, det kunne vi jo forstå og godt dansker. helt. Ja, tak, <laughs> fordi, du er med dansker. Ja, og en stolt dansker, selvfølgelig.
0: Okay, tak.
3: Jakob, vi skal lige nå at runde Mads Anneberg, som vi prøvede at lægge i seng, men han er her væk, fordi øh, det er jo lobbyland, vi sender her, som også handler om Europa. Og øh, Mads Anneberg, kan du ikke lige prøve at give os en, en sådan perspektiv på, øh, hvor er de vigtigste brandpunkter sådan for Europa, for det her amerikanske valg, som stadig er så uafgjort?
4: Jo, absolut. Altså, Vi, vi kan jo starte med at nævne, at Trump nok inderst inden godt kunne tænke sig at starte noget, der ligner en handelskrig mod Europa. Han kunne godt tænke sig at drive den her endnu videre med at få, folk, eller få europæiske lande til at betale mere til NATO. Og det, som vi har set at Trump, kan måske godt blive forstærket, hvis han får fire år mere ved magten, hvor han ikke behøver at holde sig til konventionerne, så at sige, fordi han skal tænke på sit eget genvalg. Det er i hvert fald det, som mange i Europa... Frygter, hvis, hvis det er, at de kigger på, på, på den her valgaften i aften.
3: Er der nogen, der sidder og håber og hæber på Trump bare lige kort til sidst? Altså i Europa...
4: Jamen, det er der altså. Viktor Orbán, den ungarske premierminister har åbent sagt, at han håber på det. Og der er nogle europæiske lande, så som Polen, som måske det har fundet ud af at greje Donald Trump, måske endda også Storbritannien, Boris Johnson, hvis man må være så fri, Æ, på, på en måde, så, så de også kunne drage fordel af, at det er ham, der, der, der står ved rådet de næste fire år.
3: Mads Anneberg, nu vil vi simpelthen sende dig i seng. Æ, tusind tak for at være med ø, over fra Washington, D.C. Her i dit eget program, Lobbyland.
4: Det er mig, der takker.
2: På den måde nåede vi til vej at sende den her Lobbyland special om det amerikanske præsidentvalg. Vi er tilbage, når der er nyt i sagen. Godt.